2: a otro episodio de Sana del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien. Igual. Un poco enferma. un poco enferma? igual de enferma. Mi cuerpo me odia, Jackie.
2: Ya hemos aclarado que tienes un sistema, sistema.
0: inmunológico de Oye. una anciana. Y todavía creo que son más fuertes, güey. <ríe> creo el que hasta mío. van a
2: durar más que, más que uno.
0: Me da miedo, güey. <ríe> Tómate
2: tus vitaminas, güey.
0: Necesito. ¿Sabes que Esa parte de mí de que, no, yo no necesito vitaminas. Hoy le toca
2: a Jessica a traer nuestro, un nuevo caso. Uh -huh. ¿De qué se trata hoy tu caso, Jessica?
0: El caso de hoy les, que les voy a traer se trata de la primera mujer transexual o transgénero, uh -huh. disculpen mi ignorancia, ¿ok? Uh, de España, mm. que fue un, una bomba esta mujer. Fue uh -huh. en los años noventas. Y me parece que de hecho viene un poco al caso, ya ves, que yo no sé cuándo me enganché. Que gracias. <risa> nos enganchamos. Nos enganchamos, que gracias a Dios ya acabó <risa> la Casa de los Famosos hace una semana. Bueno, no, solo, no tan solo
2: nosotras, todo México, todo México está, todos los que hablan español, güey. Bueno, literally nunca Literal. me suscribí,
0: dije no voy, no voy a caer en la mercadotecnia. <risa> y no me suscribí, pero lo miraba sí. por medio de, si ¿Sí te suscribiste. A mix. Ajá. Yeah. Y no pasaste la cuenta, güey. Que no. It's free, babe. No, es not. Yes, it is. Some para, shows are free. Para ver some shows. Ajá. Pero para ver la casa de los famosos sí tenías que pagar. Oh, sí. Como bueno, hey, ladios, No sé cuánto. Entonces, ya ves que muchas personas, de hecho. Pensaron hasta la misma Wendy, para los que no sepan lo que están hablando, viven abajo de una piedra, no sé. <risa> este, aunque no lo siguieras, o sea, todo el mundo sabe lo que estaba pasando. Que Wendy es una mujer transexual, Trans transgénero, uh -huh. y fue de que no tenía muchas posibilidades de ganar porque la sociedad del México, o sea, no estaba preparada yeah. para algo así. Y que nada, gana, uh -huh. <risa> ganó y se lo merece la verdad. Yo, güey, yo estaba moco suelto. Me too. Me La too. verdad que sí, estaba moco suelto ese día.
2: Ya, yeah, porque... I think porque, obvio, es una persona, güey, que cae bien. Sí, tiene Le, mucha un, gracia. ¿Te cae mal, Wendy?
0: Eso es... Eres tú. Eres tú. <risas> tú eres el problema, sí. you ¿no? Know? O sea, tiene mucha gracia. Sí, yeah, tiene mucha es gracia. Es muy chistosa
2: y tiene mucha gracia. Y I think que cuando ganó ella, uno supo, like... Que es historia, güey, porque ganó sí. en, un, en un país que todavía tiene mucho machismo. Mucha transfobia. Mucho, ajá. Y muchas personas como ella que son de transgénero todavía son asesinadas, todavía
0: son... Hay muchos. es, like,
2: so mm -hmm. ya, yeah, so it's like... Ella no lo sabe, o a lo mejor ya que salió, se dio cuenta de se que Se está dando grande. cuenta yeah.
0: apenas, como que todavía yeah. no le cae bien el 20, de que esto realmente es un paso en su comunidad, uh -huh. este, muy, muy grande. Y no solamente para su comunidad, yo creo que como sociedad,
1: Uh -huh. Este,
0: fue un paso muy grande. Yeah. Sí necesitaban mucho todavía como trabajar en eso. Escuchaba yo entrevistas de personas ya, o sea, digamos, que son de la otra generación, o sea, más grandes uh -huh. y que decían el típico, ay, es que ese maricón es bien chistoso. Uh -huh. O sea, todavía usando palabras discriminatorias, yeah. y creo que también se tiene que dejar eso de que es que son de otra generación, debemos de dejar de excusarlos y enseñarles, yeah. sin hacerlos sentir menos, simplemente, uh -huh. o tontos, simplemente no educarnos exactamente. Abuela, no se dice así. ¿no? Sí, de que nada más educarlos, ayudarlos para... Hacerles entender que es muy insensible a veces las maneras yeah. en las que se expresan y pueden decir las cosas.
2: Aunque no lo hagan con maldad a Exactamente. Veces. Es,
0: yeah. es lo que te digo, es ahí está la, la diferencia. Uh -huh, Cuando uh -huh. lo usan para realmente... Bueno, ninguna de las dos es bueno, pero sí, menti sí entienden. Es yeah. muy diferente porque es nada más algo que ellos se expresan porque es de la única manera que lo conocen, uh -huh. a que realmente conozcan el significado y el, y el damage que puede hacer y daño, aún así, no. gracias, y aún así lo siguen haciendo. Es diferente. ¡Ay, Jackie! ¡Venga ahora... la Jessica de <risa> Damage en Español! ¡Daño! Es, no, hombre, es que se me va la palabra perdón. <risa> mira, Jackie, mira, cuando te toque el tu caso, a ver, ¿quién te traduce? <risa> no, pero, no, así está bien. We,
1: we got each other backs.
0: Pero, este, ya con todo esto que está pasando, este, yo había escuchado la noticia de de esta, esta mujer, pero no conocía su historia. Uh -huh. Y solamente había escuchado cuando... Uh, porque ella ya murió, no está con nosotros. Eh, pero escuché la noticia, pero como te digo, nunca supe bien su historia. Uh -huh. Entonces, ya tengo unas semanas de estar... ¿Cómo eh, se llama? Investigando. Investigando su, su historia y esto y lo otro me pareció muy interesante. Y hoy quiero compartírselas y que la conozcan conmigo, ¿ok? Ok, esta historia se trata, se va a tratar de... Cristina Ortiz Rodríguez, mejor conocida como La Veneno, que era su nombre artístico. Como...
2: ¿Que no hay un niñito que, que se llama, le dicen La Veneno?
0: En México, sí, algo así, pero no, esta es... Ah, pero ya. Yeah. Al... Okay. Es la original. Obviamente. <ríe> es la original. Como les dije antes, pues esta fue la primera mujer transgénero o transgénero transexual, que saltó a la fama en España ganándose el cariño de la gente, pero que tuvo una vida llena de escándalos y misterios desde el día que fue lanzada, por decirlo así, a la televisión hasta el día de su muerte, la cual aún se considera un misterio hoy y les voy a presentar la historia. Uh, la Veneno, que es su nombre artístico, así se le conocía, nació en un pueblo muy pequeño de Andra, que queda en España un 19 de marzo de 1964 bajo el nombre de José Antonio Rodríguez Ramírez él, él es el, el cuarto de seis hermanos su familia era de clase media y vivían pues muy acomodadamente la verdad la mayor, la mayor de sus hermanos era, se llamaba perdón, se llama María José, le decían Pepa después le seguía Rafael la tercera era era la más rebeldita con su madre, María Trinidad, después él. Uh, el quinto era Francisco, que le decían Paco, con quien compartía cuarto y fue su confidente y más cercano de, de todos sus hermanos. Y después, pues, le seguía la bebé, que se llamaba María Belén. Y sus padres, la señora María de Jesús y el señor María José. ¿Qué pedo con esta familia? <risa> <risa> Puros Marías. Uh, quien se dedicaba a la venta de automóviles, a los que esto lo llevaba, pues, a tener buen... ganaba muy buen dinerito, la verdad, y, pues, llevaban una vida acomodada, buena. Para su madre, las apariencias eran muy importantes, pues, sabemos que hay personas que les importa demasiado el que dirán, y la madre era una de ellas. No solo tenía que ser, tenían que ser ellos los más limpios, los más educados y los que tuvieran más dinero, aparentemente, ¿verdad? Sino también siempre los más arregladitos, los más guapos, y por supuesto los que tenían que tener la mejor moral y los mejores uh, valores más altos y más buenos. Esto haría que en un futuro la relación de Cristina con su mamá fuese muy difícil y tormentosa durante toda su vida. Empezando desde que él era un niño y empezaba a mostrar comportamientos más afeminados o lo que no se considera, entre comillas, normal para un niño, él cuenta cómo a su corta edad él tomaba accesorios de su madre, ropa y pinturas. Y un día él se los, se los ponía... ¿Estás diciendo él o ella? Or... ella? Okay. Okay. <ríe> okay. Okay. Me... Aquí voy a hacer la aclaración. Porque sí soy ignorante en este uh -huh. tema, o sea, no sé la verdad mucho, pero al principio de la historia sí me voy a referir a, a, a ella como él antes de su transición para, para que sea un poquito más fácil
1: okay.
0: um, la historia, ¿ok? okay? okay. Y en un, en, un, en un principio, yeah. digo, después te voy a decir por qué. O en unas partes me voy a dirigir a, a como con su nombre De, de nacimiento. Un, ajá. De nacimiento por lo menos en la parte de sus niñas. Ok, me quedé en que él se, se ponía las cosas de, de su mamá y un día, o sea, el pequeñito se las va y se las, um, se las pone y se las enseña. Y pues, güey, la inocencia que representa esta edad de cinco o seis añitos, más o menos él tenía. Ay,
2: no saben. Ajá.
0: Este, él no entendía lo que era un rol de género en ese momento. Uh -huh. Él solo se le hacía divertido ponérselo y le gustaba.
1: Yeah. Sin
0: embargo, su mamá le haría entender que lo que él era estaba mal. Y le proporcionaba unas palizas uh -huh. a manera de querer corregirlo. Aunque él ni siquiera entendiera por qué el del castigo. Solo tenía claro que no podía jugar de esa manera en frente de su madre. Pensaba. Tal vez no le gusta compartir sus cosas. Creo que eso lo puedo entender. A veces me cuesta compartir con mis hermanos. Güey, un niño uh -huh. chiquito. Ay, me dio como mucha ternurita cuando estaba leyendo eso de su historia. Su mamá era muy, muy estricta. Y muchas veces los disciplinaba con una varita... Y les daba duro hasta que la varita se rompiera. No solo a él, sino también pues a sus uh -huh. hermanos. Uh -huh. Cuando llegaban ya fuera con la ropa sucia o con los zapatos rotos y alguna camiseta se les rompía. Ella agarraba y ¡palos! A Cristina, cuando era un niño, que todos se referían a él como Joselito, le encantaban los animales. Le encantaba pasar tiempo en el patio de un vecino que tenía como todo tipo de animalitos, desde lo más simple como gallinas, gatos, perros, hasta palomas, cabritas y unos cuantos pavos reales. Disfrutaba mucho pasar tiempo cuidándolos. También tuvo un amigo muy cercano en su infancia que sería, pues, su acompañante de, de esta etapa. Un niño con el nombre de Manuelito, el cual también era gay. Sin embargo, él tenía un poco más de libertad en ser quien era uh, porque él lo supo desde muy temprana edad y siempre le decía a Joselito que él iba a acabar solo, porque era muy feo y un poco regordete.
2: ¿Qué es regordete? <ríe>
0: como gordito.
2: Ah, Chévere.
0: <ríe> Ajá, y que acabaría siendo costurera igual que su madre. O sea, Manuelito, el amigo, le decía eso a, a, a Joselito, uh -huh. que como era como él se sentía. Y le decía, tú no tendrás ese problema, Joselito, tú eres muy bonito, le decía uh -huh. él. Y Joselito le respondía con, tú no sabes eso, tal vez cuando crezcas te convertirás en un pavo real. Dice, esos de pequeños son pollos muy feos. Uh -huh. Pero después se transforman, ya, uh, se transforman, ya que recordemos que él pasaba, pues, tiempo con este tipo de animalitos. Y los observaba mucho. Y Manuelito solo le contestaba con, pues, no sé. Pero yo creo que soy un pavo regular. De los normalitos. Uh -huh. Ya sabes, de los que les cuelga el moco. Uh -huh. <ríe> de los que nos comemos nosotros. que pavo. El pavo no. como es. <ríe> Güey, yo me reí tanto como con esta filosofía de dos niños de esa edad
2: yeah, Pero es, es como tiene razón La imaginación, la, yeah. güey,
0: como ellos, su de ajá, ellos representan o plasman las diferencias, sí. güey, entre ellos Ay, no sé, me dio mucha ternura Ambos fueron, pues, fuertemente ac acosados por otros niños del pueblo durante la infancia y parte de su adolescencia Cristina nos cuenta que cuando era pequeño su madre lo obligó a hacer la primera comunión, lo cual a él no le llamaba pero para nada la atención, de hecho no quería hacerlo. Pero un día él miró a un monaguillo, que son los niños o los ayudantes de los sacerdotes durante las misas, y miró que éste llevaba una túnica larga blanca pero que para su mente e inocencia de niño se miraba como un vestido, un vestido o lo más cercano que él había visto a otro niño usar un vestido sin tener problemas así que esto lo motivó para hacer su primera comunión y poder algún día llegar a ser un monaguillo y fantaseaba con la idea de poder usar lo que él pensaba que era un vestido en frente de todos y no meterse en ningún problema por ello <risa> güey la inocencia otra vez de, de su edad, de su niño del niño pensar esto no sé, me, esta historia, güey, me llenó de una ternura, te lo juro so, ahí disculpen, si me pongo sentimental no, por
2: bueno. favor, por si y ya te ya llorando,
0: no te voy a entender nada qué cruel de aquí qué cruel
2: <risa> que no, por favor, ya
0: te hacemos cosas ok, bueno eh, no, eh, ella contó esto de su, de su infancia y dice que cuando llegó el día de la comunión jamás olvidaría ese día tampoco su madre porque casi lo mata a palos porque Joselito le pidió a su amigo Manuelito que le cortara la túnica un poquito más corta así que se le pasó un poquito la mano y este caminó por el pasillo de la iglesia ...casi con una minifalda...
1: <risa>
0: ...y este sería como su primer acto de rebeldía en contra de su madre... ...y de la iglesia... ...y de Tú la iglesia... ...la cual estaba... ...su madre estaba hundida en la vergüenza... ...también desde muy pequeño escuchaba la palabra maricón... ...y aunque no entendía en realidad lo que esa cruel palabra representaba... ...sabía que no era algo bueno porque se lo decían de una manera muy despectiva y con cierto coraje, en manera de burla. Su madre lo, los justificaba a los de, a otros niños y le decía que eran envidia, que era envidia de los otros chicos, porque él era muy guapo y ellos no, y que como hombre se defendiera de ellos. Y a él pronto le dejó de importar lo que la verdad la pensara la gente uh, de él. Él y Manuelito eran fuertemente, pues, acosados, los golpeaban todo el tiempo por esos mismos chicos del pueblo constantemente, a lo cual su madre le decía que se lo merecía. Ella siempre se avergonzó de mí, contaba Cristina, y eso me rompía cada vez más. No todos eran malos en ese pueblo, como una mujer que Cristina recordaba con mucho cariño y la cual descri describe como una verdadera madre que se llamaba, que se llamó, perdón, Graciela, y le decían la sevillana quien le dio mucho amor y la, y la comprensión que su madre nunca pudo, la que le aconsejó también que se fuera y buscara su propia felicidad y se alejara de las personas que nos lastiman a veces, aunque esas personas fueran nuestra propia familia. Nunca fue muy bueno en la escuela, nunca le gustó y escapaba cada vez que se podía, cuando él era un niño, así que ni siquiera terminó la primaria, tanto que ella era considerada como una analfabeta, o sea que no sabía leer ni escribir. Mm -hmm. Y a muy duras penas solo escribía su nombre. Muy, muy chueco. Su vida en su pueblo y con su madre, ar arriba de todo esto, pues no era nada fácil. Y a los 13 años de edad se va de su casa junto con una de sus hermanas, la que era más rebeldita, que era Trini. Ambos, cansados de los maltratos, y el, de, los maltratos de su madre, perdón, se van y llegan a una granja en Marbella que pertenecía a unos amigos de la familia de la familia de ellos, que era el matrimonio formado por Pepita López y Pepe Romeo. Ambos también tenían hijos y uno de ellos, de hecho, era gay. Se convirtió en un muy buen amigo de, de Cristina. Este matrimonio los trató como otros hijos más y él permaneció con ellos hasta la edad de los 27 años. Oh, yeah. Mucho, mucho tiempo. Trabajaba en la granja... Y ayudaba con las obligaciones y cuidaba mucho a los animales. Recordemos que a él le gustaban mucho. Para 1985, con la edad de 20 o 21 años más o menos, se había transformado en un chico muy, muy apuesto, muy guapo. También trabajó como ayudante de estilistas en diferentes salones de belleza de ese pueblo. Cuando ya empezó en los salones, además de ser muy bueno en su trabajo, le decían que él tenía magia para transformar a cualquiera. Durante esta época empezó a experimentar abiertamente más su sexualidad en antros gays con encuentros casuales. Después, para el verano de 1991, Cristina conoció a Francisca Aracel Cáceres. Mejor conocida, conocida perdón, como su nombre, con su nombre artístico como Paca la Piraña, en un bar donde la paca trabajaba donde daba un show trans. Cristina quedó impactada sin imaginar que esta mujer la acompañaría en los momentos más cruciales e importantes de toda su vida. Esta mujer se convertiría en la persona más cercana para Cristina. Fueron las mejores de las amigas durante toda la vida. Ese mismo año, aún entonces, como Joselito, en su cuerpo aún masculino, decidió entrar a un concurso para encontrar pareja en Madrid, llamado Vivan los novios. Lo hizo por despecho tras enterarse que el amor de su vida en ese momento se casaría con una mujer. Él quería escapar de su realidad, ya que el premio consistía en un viaje todo pagado a Tailandia. Oh. ¿Ya sé? Y luego a
2: Tailandia, ¿qué mm. es? Como...
0: <ríe> y esa fue la primera vez que tuvo él su primera aparición en televisión. Ganó el concurso con otra chica, ¿verdad? Y los dos se fueron a hacer este viaje. Este viaje cambiaría completamente su vida. Ahí él fue a un show y observó a una mujer despampanante y hermosa. Nunca había visto una mujer así. Y ahí fue el momento que ella cuenta, que ella se dio cuenta completamente que había encontrado esa parte de él que gritaba por salir y siempre la había tenido que reprimir. Así que en 1992, con 29 años, se mudó a Madrid para empezar tu, su transición. Esto no le fue pero para nada fácil. Ella empezó a, to a tomar hormonas, pero eso era solamente pues el comienzo de su proceso. Tuvo que trabajar mucho en diferentes lugares, pero el dinero no le alcanzaba. Debido a las hormonas, pues su cuerpo obviamente empezó a cambiar y se miraba más y más femenino cada vez. En este momento, Joselito todavía en su, en su cuerpo de hombre... Trabajaba en un hospital cuidando a los ancianos, dándoles de comer. Sin embargo, fue despedido y discriminado debido a su apariencia física, porque residentes del hospital se quejaban de él. Y esto es algo que pasa muchísimo, muchísimo.
2: Todavía. Yo digo, ¿verdad? Porque
0: todavía. En los
2: asilos todavía viven los...
0: No solamente tontas. en los asilos, simplemente sabemos que en Latinoamérica realmente... Sí, son muy discriminados. Uh -huh. Y no les dan trabajo, güey. Simplemente así. Y esto fue lo que lo llevó a tener que entrar a la prostitución. Que es lo que pasa también mucho, mucho con muchos... Uh, con muchas mujeres trans, desgraciadamente. Y pues lo tuvo que hacer para sobrevivir. Empezó en un lugar muy famoso de Madrid, conocido por ser el punto de trabajo de las sexoservidoras. Se llama el Parque del Oeste. Tenía fama de ser un hogar peligroso. Ahí mismo fue donde ella se reencuentra con la paca, su amiga, quien la ayudó en todo momento y la que también le dio su apodo, de hecho, de la veneno, porque ella decía que era muy tóxica con sus parejas, <ríe> que hacía daño. O sea, todas tenemos un poco de la veneno en nosotras. Todas, un poquito. <ríe> Y pues de donde Joselito deja de ser José Antonio y nace Cristina.
1: Uh -huh.
0: Ella se pone el nombre Cristina, pero el apodo se lo dio su... la que era su mejor amiga. Los primeros años trabajando como sexo servidora no fueron pero para nada fácil, porque la competencia era mucha y había pues mujeres prostitutas muy hermosas y también pues muy procesadas. Uh, o sea, que ya se habían operado... Uh -huh. ...tenían varias operaciones... ...y la verdad pues se miraban muy bien. Como decimos en México, ¿verdad? Que a veces dicen que hasta en los perros... ...hay diferentes razas. Uh -huh. <risa> o sea, todas somos lo mismo... ...pero había unas que se procesaban bastante... ...y se veían muy, muy bien. Um, y esto pues obviamente hacía que ellos... ...tuvieran más clientes... ...y que ganaran pues mucho más dinero... ...de lo que en ese momento Cristina ganaba. En ese momento... Él no tenía ningún tipo de operaciones, solamente las hormonas, pero esto no lo detuvo, su, su mejor amiga, la paca, le dijo que no se sintiera mal, porque él se sentía menos, porque decía, si es que yo no, mira, yo no tengo, <ríe> mira que ella tiene unos melones, yo tengo aceitunas. <ríe> Y ella le decía, ¿y eso qué? Tú no tienes que dejar, si tienes dos aceitunas, tú trabaja tus dos no a aceitunas. A todos les gustan los
2: melones.
1: Exactamente.
0: Ay, o sea, ella le da, siempre le dio para arriba, para arriba. Y así que nuestra amiga Cristina, pues se puso las pilas y dijo, ¿sabes qué? Pues sí tienes razón. Y a pesar de que pues no tenía operaciones, ella empezó a llamar mucho la atención porque él, ella, perdón, se hacía sus atuendos, que eran disfraces muy llamativos y la verdad muy morbosos. Y, pues, eso les gustaba a los clientes, como de, vas a cuenta, se ponía sus disfraces de colegiala o de monja, de maestra. Cosas así que, pues, uh -huh. eran morbosas, que eran fantasías de los hombres y llamaba la atención. Uh -huh. Era como su cosa de ella y empezó a tener mucho, mucha popularidad entre los clientes, la verdad. Para cuando Cristina logra operarse, es cuando su vida realmente daría un giro de 360 grados, güey porque en 1996 la periodista Faela Sainz le hace su primera entrevista porque ella buscaba una nota que fuera diferente y se le ocurrió ir a este parque. Con mucho miedo porque ella sabía que era peligroso y que de hecho estaba prohibidísimo que alguien se acercara ahí que no fuera como un cliente. O sea, de, de volada ya ves como muchas mujeres tienen su territorio es su territorio, y ahí no te metes como cualquier otro barrio, ¿me entiendes? o so, si eras mujer por nacimiento ¿no podías entrar? Si no, la... si no te dedicabas, por ejemplo si cuando ella llegó, ahí no se le hicieron nada fácil o sea, de, tuvo que empezar de abajo y de hecho no la querían dejar entrar como solamente que ella llegara y se prostituyera no podía hacer eso, había reglas tenías y normas, que pedir permiso algo así o tenías como que ganarte tu propio lugar o respeto uh -huh. o cosas así entonces, cuando esta reportera va y se mete ahí, casi, casi la matan. Pero en, entró para... Para entrevistar, hacer reportaje, no para trabajar. <risa> Exactamente, <risa> yeah. pero igual. ¿Por qué? Igual. Porque igual sentían ellas como, estás invadiendo nuestro estás, territorio, yeah. uh -huh. porque quieres esto, o sea, aquí quieres sacar tú de aquí, ¿me yeah, entiendes? Yeah. Entonces, ella cuenta, la periodista cuenta, que cuando ella miró... A, a, a Cristina, ella le describe como la mujer más hermosa y extravagante que yo hubiese visto antes. Dice, llevaba un atuendo en rojo, todo, con los pechos de fuera y una peluca del mismo tono, y los labios también estaban pintados de rojo. Parecía una completamente diosa. Y la verdad, yo miré fotos, güey, uh -huh. súper guapa. La pena, ¿verdad? me, güey, like, güey, yo he sido mujer toda mi toda vida mi y no vida. puedo no lo quería decir así, pero sí, sí, güey da envidia, no, mira una cinturita de que uh, ok, exacto se operó obviamente, ella decía, es que las operaciones o sea, ayudan, sí, pero yo conozco a operadas y no se miran así estaba muy guapa, la verdad súper, súper guapa, o sea es que yo digo que nosotros lo tomamos en van, en, like,
2: we take, ¿cómo digo? No lo apreciamos. We o sea, take mujer. it foregrounded. Ya, yeah, yeah. a veces.
0: Y, pues lo hemos ido toda la vida. Eh,
2: pues sí, right. Y pues ellos es lo que más quieren,
0: más uh -huh. a Y, le y, más y muchas de las veces son reprimidos. Ya. Yeah. Es verdad. Consuélame ya aquí.
1: <risa>
0: <risa> bueno, este, o sea, todos quedaban encantados con la belleza y la espontaneidad de esta mujer. Cuando salió el reportaje... Los, uh, en una, en un, era un show de noche Y todos se quedaron así de que ¿Quién era esta mujer? O sea, se preguntaban de que ¿Quién es esta hermosísima mujer? Sabían obviamente que era una um, ser, uh, Sexo servidora uh -huh. Porque ella misma lo dijo en el reportaje Pero realmente la gente quedó fascinada Con la imagen de esta mujer La volvieron a traer al show le, le pidieron que volviera y que se presentara. Y güey, pues fue todo un éxito. El rating subió como espuma. Y así se fue dando a conocer ella. Era un éxito y la gente realmente la amaba. Tres meses antes de que Cristina se diera a conocer, había conocido también a su novio italiano, donde ella misma trabajaba, que se llamaba Andrea Petrocelli. Y este cabrón... Te va, lo vas a odiar, güey, en un no. futuro, ¿ok? El no, cual, no. pues, a lo largo de su vida sería, como te dije antes, o sea, una cruz muy pesada de cargar para Cristina. Cristina contó su vida en la televisión y dijo estar muy nerviosa de que su familia, especialmente su madre, la mirara salir en televisión. Ya que ella no la conocía como Cristina y que la última vez que, que la había visto... Que, que, perdón, que ella había visto a su madre Había sido hace tres años atrás Como, todavía como Josecito, y que tenía Un poquito como de, de miedo Ajá. Cuando ella, ya que la traen otra vez a televisión, le empiezan a preguntar Cosas, quién eres, de dónde Vienes, bla, 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 y ella Pues contó esto
1: Ajá.
0: Por alguna razón, güey, la televisora Pensó que sería una súper buena idea Y aparte un rating de, cállate a Hacer un reencuentro en televisión, de la mamá, los papás de ella con, con, con Cristina. Invitaron a los papás de Cristina y ahí su madre contó que lo reconoció, de hecho, desde el primer momento que lo miró en la televisión. No, pues sí. En todo momento se refirió a Cristina como él. Y siempre lo llamó Joselito. Nunca mm. le dijo Cristina. Cuando por fin llega al encuentro, y Cristina abraza a su madre, ella le dice al oído, la mamá, a Cristina, esto que me estás haciendo no tiene perdón de Dios. Mientras Cristina, pues, lloraba abrazándola desconsoladamente. Uh -huh. Y de hecho, en la entrevista, tú puedes mirar como que, la, de, la, de la primera entrevista que miramos de, de Cristina, muy suelta, muy con mucha gracia, con, uh -huh. ¿cómo te diré?, como si estuviera en su, ah, su uh -huh. hábitat, o sea, ¿me entiendes? Cómoda. Muy cómoda, completamente diferente esta vez. Con su mamá. Con su mamá. Sí se miraba más re, mucho más reprimida. Se reía de unas cosas y acá, pero muy, muy diferente. Yeah. Porque su mamá de veras en esa entrevista no se cansó de decir, es que ¿cómo va a ser esto? Es que ahora yo no, ¿por qué está así? O sea, realmente uh -huh. poniéndola para abajo todo, todo yeah. el tiempo.
1: And now, a word from our sponsors.
0: Una vez que estas fueron reunidas por primera vez, después de unos meses, la televisora quiso reunirlas una vez más por pues, curiosidad para ver qué había pasado después de esa primera vez. Esta vez, Cristina tuvo una actitud muy, muy diferente con su madre. Esta vez no se quedó callada y de hecho contó todo... Uh, lo que su madre siempre le había hecho. Contó uh -huh. que la había despreciado, que la maltrató muchísimo, y así como ella sufrió los abusos de, de, de ella cuando era un niño por parte de, de no solo de su mamá, sino de muchas personas del mismo, del mismo pueblo. O sea, realmente su, su demeanor cambió uh -huh. mucho con su mamá. Era ya, podías mirar como, como el enojo y resentimiento en ella. No se quedó callada ni un momento y te juro que dejó a la madre, a su mamá, callada. Había momentos donde no sabías, te sentías hasta un poquito mal por la ñora, la verdad, mm. porque no la callaban. Cristina, después de esto, pues ascendió rápidamente ganando una popularidad enorme, güey. Todos la querían tener en sus programas de televisión, querían entrevistas con ella, querían que presentara artistas y cantantes, la cara de Cristina estaba por toda España. Así que ella dejó su trabajo de prostitución, ya que pues le estaba yendo muy bien en la televisora. Y esta fue lo que sería como su época dorada, donde tuvo muchos proyectos. Te digo que le invitaban a discotecas para inaugurarlas, a clubs, lo que fuera, bares. Le ofrecieron de hecho también un trabajo permanente en el show donde originalmente ella se presentó, que se llamaba Esta noche cruzamos el Mississippi. Muy raro nombre para un show,
1: What? talk show de España? noche.
0: Ajá, estos son raros también ellos, la verdad. En España un Mississippi. ¿Quién sabe por qué sacaron ese nombre? No sé. la bola. Bueno, y de hecho ella tenía, ella tenía como su propio segmento durante su, eh, en el show. Durante su carrera estuvo envuelta en muchos escándalos de todo tipo, incluyendo con su pareja el cual la maltrataba, wey, físicamente. Era un vividor, le robó mucho dinero y aprovech se aprovechaba de, de que Cristina prácticamente también era una, pues, una analfabeta y la hacía firmar contratos con cláusulas de las cuales ella no estaba enterada, uh -huh. Y él se quedaba, de hecho, con gran parte de las ganancias de ella. Incluso para ella librarlo a él de un problema muy fuerte que él tenía de dinero, Tuvo que acceder, güey, a hacer dos películas pornográficas. Que él la prácticamente, pues, la obligó a hacer porque la hizo que formara un contrato. Uh -huh. Y era para salvarle prácticamente el pellejo. Si no a este, él, él le decía, es que me van a matar, ¿me vas a dejar que me muera? Ay, ¿Vas a dejar envidia. que me maten? Yo sí, ¿y tú <risa> Ella, güey, en el momentos, o sea, sí estaba muy decidida a dejarlo muchas veces. Pero pues por alguna razón, razón, perdón, ella siempre regresaba. En el fondo, ella pensaba que no se merecía nada mejor. Y más porque él le era un constante, le, siempre le estaba recordando que, o sea, le estaba haciendo un maltrato psicológico. Que le decía que nadie le iba realmente a amar, porque nadie podía realmente amar a una mujer transexual. Que nunca nadie había, la, la había amado, perdón, en su vida, ni siquiera su propia familia ni siquiera su madre, y esas palabras resonaban mucho en la cabeza de ella cada vez que se sentía con fuerzas para dejarlo y abandonarlo y volvía otra vez a caer, mm -hmm. aparte que era el típico de que no quise hacerlo, perdóname, perdóname. perdóname. esto que lo otro, pero you. le ponía unas y yo no sé cómo si ella también era muy alta y la verdad se miraba fuerte pero es que son agarrado como sí men, papá, son papá. muy vulnerables. Yeah. La vulnerabilidad y cuando te están metiendo todo eso psicológicamente realmente sí te sientes chiquita güey, pequeñita. Ese, o sea, fue un escándalo, uno de los muchos escándalos. También hubo el escándalo que ellos hacían fraudes a los aeropuertos sacando seguros para sus maletas. Ya ves que puedes tener un seguro por si le pasa algo a tu equipaje. Uh -huh y después las reportaban como perdidas, y de ahí el seguro pues les pagaba dinero. Pero el más grande fue cuando su expareja, o sea ese italiano, la acusó de cometer fraude a la compañía de seguros de su casa, acusándola de provocar intencionalmente un incendio para cobrar el seguro de su apartamento, delito por el cual ella de hecho fue encontrada culpable en el 2003 y tuvo que ir a la cárcel. Y para su desgracia, güey, lo cual esto también pasa mucho y realmente se me hace una... Una mamada. Sí, güey, y un abuso de poder. Porque esta tuvo que ingresar a la prisión de, de hombres, donde sufrió infinidad de abusos, güey. Donde tampoco tenía acceso a su medicamento hormonal. Donde ella describe que fue rapada completamente y lo describe como siendo el infierno en la misma tierra. Al pasar de los tres años, en el 2006, ella sale como una persona, güey, completamente diferente. Estaba realmente irreconocible. No quedaba ni la sombra de aquella vedette hermosa que, nos, que España había conocido. El hecho de no tomar sus hormonas hicieron que su físico cambiara drásticamente. También tuvo un aumento de peso de más de 60 kilogramos. Llegó a pesar 120 y tantos kilogramos. So, casi el doble de la persona de lo que ella, o sea, era el momento de ingresar. Estaba muy deprimida. Ella decía que en, en la prisión la tenían con más de 10 medicamentos para mantenerla de una manera como sedada. Ella describe que era abusada sexualmente, era del diario, era del pan de cada día. Que se o sea. supone que los guardias tenían que cuidarla, porque cuando se bañaban, pues se bañan todos juntos.
2: Pero si los mismos guardias sí. son más corruptos que...
0: Y ella lo dijo. Y después de un tiempo, ella tuvo que dejar de hablar de eso, porque de la hecho amenazaron. la amenazaron. Uh -huh. Esto y pues todo lo que, lo que ya había vivido ella previamente pues la llevó a un cuadro de depresión, la verdad, horrible. Al salir de la prisión, su amiga, la Paca estuvo con ella apoyándola en todo momento e incluso ella se la llevó a su casa para que ella tuviera tiempo de recuperarse poco a poco la ponía en una dieta para ayudarla porque sabía que eso le iba a hacer sentir un poquito este, mejor Ajá. es aquí cuando llega a su vida también la periodista Valeria Vargas que la buscó principalmente porque era fan de Cristina y terminó por siendo también una de las personas más cercanas a ella Valeria le contó que la admiraba desde siempre y que le encantaría escribir sus memorias. Esto de alguna manera animó mucho a Cristina, ya que revivir sus momentos de gloria la hacían sentir muy bien. Durante este tiempo, Valeria también estaba en un proceso de transición, del cual Cristina fue testigo y fue de mucho apoyo para ella. Era como su mentora para Valeria. Valeria empezó a escribir las memorias de Cristina, también en este periodo de tiempo, Cristina es invitada de nuevo a las televisiones, de lo cual ella, pues la verdad, no estaba muy segura de querer hacerlo porque se sentía muy avergonzada de alguna manera por su físico, pero quería también de alguna manera contar su historia y lo que le había pasado, tratando de levantar una voz para las mujeres transexuales y que les fuera permitido ingresar a las prisiones de, de mujeres y no de hombres. Ella quiso intentar como hacer esto diciendo, "Sí, se me acusó, fui culpable, ya pagué lo que usted, o sea, yo no estoy peleando eso, uh -huh. estoy peleando que se nos respete nuestro que se nos respete nuestra identidad,
1: uh -huh.
0: porque yo soy una mujer. Quiero que se respete y también porque no se nos protege igual. Es una mujer que está pues que va y se pone en una prisión de hombre, tú qué crees que va a pasar?
2: I don't know if I agree with
0: that. No, güey, todos estamos... You're entitled to your
2: own opinion. Yeah. Todo um, eso. Yo digo que maybe no en la, en la general population, uh -huh. pero que los, los tengan en un como... Un segregated, en otra... Okay. Que hubiera como uno, una sección específica para, ajá, para mujeres trans Para callaron. gente vulnerable, porque... It's just, va a ser como muy a slippery slope, como para que un hombre uh -huh. que todavía tenga su... Su parte, su parte
0: masculina. en una prisión de mujeres. Puede ser contraproducente.
2: Puede ser, bueno mames, ahí encerrados. Sí,
0: pues es que es lo It's, mismo, güey, yeah. también con los hombres, ¿me entiendes? I know,
2: pero you, uh, men en men no se pueden embarazar. Sí. So like, entiendo, No, uh, entiendo, you no no, Es ya, es como, claro, ya, claro. yeah, es, es, yeah, es muy...
0: Pues ella, en los este... dos lados se entiende. Ajá. Bueno, en este tiempo, o sea, realmente pareciera como si fue hace mucho tiempo, fue en el mm -hmm. 2006. No debería, de, o tendría que haber otro tipo de mentalidad, pero no, mm -hmm. <risa> realmente no. Y ella estaba, ella quería alzar la voz para que hubiera algún tipo de cambio. De protección. Por, y de y decir su historia y lo mm -hmm. que ella había pasado. Bueno, pues ella solamente buscaba de alguna manera que hubiera un tipo de cambio o que tan siquiera fueran escuchadas y que su historia pues también fuera escuchada. Fue invitada a programas de televisión donde le hacían retos para que perdiera de peso. Esto pues no salió nada bien ya que la dejó con un cuadro severo de bulimia. También mostró su recuperación en televisión otra vez de esta enfermedad un tiempo después y salió a mostrar también a su nueva conquista, un, su nuevo amor, que era un joven de 23 años de edad mm. en ese entonces. Uh -huh. ¿Y cuántos años tenía ya? ella? Ella ya, ya tenía casi los 50. Ah, ¡Cabrón! En este tiempo. Go Cuarenta y tantos, ya tenía sus cuarenta y tantos años. Uh -huh.
2: cole, ¿Cómo dice?
0: colágeno? Su colágeno, sí, agarra el colágeno. <risa> También uh, en este lapso de tiempo fue invitada a un programa donde se le iba a hacer una prueba con un polígrafo, o sea, que es como un detector de mentiras. Uh -huh del cual, en un principio, Cristina, la verdad, no quería hacerlo, uh, pero sus amigas siempre la animaron y le dijeron, ¿sabes qué? Te han difamado mucho, se han burlado de ti, o sea, tú ve y tú demuéstrales que tú sigues siendo la icónica veneno, o sea, uh -huh. tú, es tu esencia, sigue siendo tú. Sin embargo, podemos observar en esta entrevista que le hicieron, porque está en el internet, lo pueden buscar, que en esta aparición, la veneno... Después de un tiempo que no apareció en televisión, uh, podemos observar cómo el conductor del programa se mostraba algo un poco como agresivo, pasivo-agresivo, mm -hmm. ¿me entiendes?, con ella. Y hasta el día de hoy, sus fans tienen el sentir de que solo fue invitada para ser, pues, ridicularizada, <risa> <risa> perdón.
2: Burla. bullying <risa> Mejor di otra
0: palabra. Porque ni yo no es puedo, que, eh, seguramente no te puedo ayudar ahí. Seguramente ya lo, ya lo corté. Pero llevan como cuatro veces que trato de decir esa palabra. Se Ridiculizada. queda. Ridiculizada. Ándale. <risa> ¿Qué nos pasa hoy? Bueno. Ya cuando le hicieron tomar uh, una prueba del, uh -huh. del polígrafo. Y, de, y que salió que estaba diciendo según muchas mentiras. Desde ese momento... Cristina fue tachada como una mentirosa, como uh -huh. una exagerada y que simplemente vivía en un mundo de fantasías que ella solita, pues, se había inventado. En una, esto pon, pone una pausa muy larga en la publicación de sus libros porque, uh -huh. porque ya no había muchas personas interesadas en publicar su libro. Uh -huh. Y esto puso una pausa de casi 10 años para que el libro oh, saliera. Ya que en verdad, pues la verdad sí perdió oh. mucha credibilidad con, con esto. Pero a pesar de todos los obstáculos en este lapso de tiempo que Cristina tuvo de muy, muy mala racha, creo que de todas estas cosas desagradables que le estaban pasando, la peor fue haber perdido a su amiga de toda la vida. Mm. La, paca. la paca. Pero no es por lo que se imaginan.
2: Se murió. No murió. No. no,
0: no, no. No murió. <ríe> Fue porque Cristina, en un momento de, no sé, de locura, de querer hacer como noticia uh -huh. o algo, se presenta en un programa de televisión y e hizo declaraciones muy fuertes contra. en contra de su amiga, a la cual a la paca le rompió el corazón completamente. Y a consecuencia de esto, ella, la paca, le cerró las puertas no solo de su casa, sino completamente de su vida. Cristina trató de regresar y ella simplemente la rechazó. Ah. Le dolió en el alma. La acusó de que la había robado y cosas así. Habló cosas muy fuertes de, de su amiga y la amiga en otro en otra wey, ciudad.
2: la única. Que Literal, güey. Estuvo ahí mío.
0: toda la vida. Ya. Estuvo ahí para sus operaciones, cuando su, sus familias la rechazaron. Estuvo ahí para ella cuando entró a la cárcel. Cuando salió de la cárcel, se la llevó a su uh -huh. casa. Realmente siempre estuvo ahí. Es la amiga que todos queremos tener. <ríe> Finalmente, después de años, en el 2016, ella pudo hacer público su libro con sus memorias, al cual ella llamó, digo, ni puta ni santa. Era como ella se describía. Del cual la paca, su amiga, no fue mencionada en ningún lugar, más que creo que una o dos veces. Esta sería lo que marcaría su gran regreso. Y lo fue, ya que el libro contaba, con, contaba todas sus vivencias íntimas, sexuales, con personas muy importantes del medio. Y aunque no reveló sus nombres, puso cada uno de sus iniciales. Eso ya sabemos quién Más ve, o menos. El libro sospecha. se vendió como pan caliente, güey. Y al parecer era todo un éxito. Esto le debería de haber dado un nuevo comienzo a Cristina. Parecía que todo iba bien, ¿verdad? Pero al pasar más o menos como un, me un mes, más o menos, de la publicación de su libro, un 9 de noviembre de ese mismo año, del 2016, se dio a conocer la repentina noticia de la muerte de Cristina. Dejando a todo mundo en shock y con muchas preguntas, pero nada de respuestas. Pasó que unos días antes, Cristina había sido ingresada al hospital por un accidente doméstico. Cristina fue encontrada en su apartamento con un golpe muy fuerte en la cabeza y casi desangrada, lo que le provocó entrar en una coma y las causas de su muerte eran muy, muy sospechosas. Sin embargo, hubo demasiadas irregularidades, perdón, y también porque hubo demasiadas irregularidades en la investigación. Tuvieron que hacerse varias autopsias porque la familia lo pidió porque no confiaban y el cuerpo de Cristina lamentablemente estuvo por más de un mes, casi los dos meses, lo que es en la morgue. No se hicieron las pruebas de perito correspondientes. Cristina presentaba múltiples uh, golpes en todo, en todo su cuerpo y después de una segunda autopsia se determinó que la causa de muerte fue el golpe en la cabeza que le causó un traumatismo uh, cráneocefálico, perdón, uh, y que eso fue le provocó el coma y, usualmente, mm -hmm. y después la muerte. En el apartamento se encontró sangre por todos lados, güey. En el baño, donde supuestamente pasó el accidente, que ella estaba bañando y se cayó y golpeó, se golpeó en la cabeza, había sangre en todos lados. En la sala, en el sillón donde se había encontrado el cuerpo de Cristina, ...estaba un, un charco, literal, un charco, güey, de sangre.
2: ¿Ahí murió?
0: Uh -huh. No murió ahí, murió en el hospital, oh, pero se estaba desangrando ahí. El novio de esta fue cuestionado en su momento... ...pero nunca fue arrestado, ni siquiera por sospechas. Adem eh, no importó que los vecinos declararan que estos dos se peleaban... ...y se peleaban
1: horriblemente. Y,
0: yeah. y, de hecho, unos días antes... Cristina había llamado a la policía uh -huh. y nunca fueron a investigar tampoco. Como que simplemente ignoraron todo esto. Uh -huh. Por eso se hacía cada vez más y más sospechoso. La muerte de Cristina, te digo que fue muy sospechosa bajo las circunstancias. Y mucha gente sospechaba que había sido a causa del libro que ella apenas había publicado. Uh -huh. De hecho, unos años antes, ella había dicho que si algún día ella sacara su libro y delataría intimidades de su vida, estaba segura que la matarían, porque eran, ella había estado con personas completamente muy importantes.
2: O sea, que no so podía, la, so la lista de sospechosos
0: era larguísima. larguísima.
2: Y de gente de poder, yo digo, Exactamente.
0: ¿no? So. Esto, ella lo dijo como en forma de, de broma. Uh -huh. Ella en ese momento lo dijo bromeando. Sin embargo, cuando pasó todo esto de su muerte, esto tenía mucho sentido. Ya, yeah. Tras todo este escándalo, también la familia quedó muy mal con ese libro que, que Cristina sacó. Uh -huh. E incluso fueron cuestionados y juzgados duramente, porque en un principio no querían hacer la última voluntad de esta, o sea, de Cristina, que era que fuera, ella quería ser cremada y que sus cenizas fueran esparcidas en el parque del oeste donde había nacido Cristina la Veneno. Uh -huh. Y prácticamente había muerto, pues, Joselito. Eh, fue un velorio muy privado, solamente la familia, y no se les permitió a ninguno de sus amigos más cercanos ingresar. Esto enojó mucho, mucho, mucho a la gente. Finalmente, pudieron llegar a un acuerdo donde sus cenizas fueron esparcidas, pero solo la mitad de ellas. Y la otra mitad fue llevada, su mamá se la llevó a su casa, a, a su pueblo natal. Hasta el día de hoy, el día de hoy existe un monumento con su nombre en este parque y es recordada como una de las figuras más icónicas de la comunidad LGBT plus y más, perdón si no lo estoy diciendo bien. <ríe> y es reconocida como la primera mujer transexual que abrió paso para muchas otras. En el 2020 salió una serie dedicada a su vida, donde se le hace un homenaje a, a la diva con, conocida como La Veneno. Esta, esta serie se llama así, La Veneno, la, está en HBO Max. Uh
1: -huh.
0: Yo sí la miré y lloré. <risa> ¿Sí? Güey, está muy bonita. Está Ay, muy no, bien bueno. ah, está bueno. muy bien procesada y hecha. Y de hecho, fun fact, <risa> las, muchas de los personajes que, que hay en la serie son las amigas de Cristina. Real ones. Las real de verdad, real. y oh. fueron de hecho representadas, por ejemplo, La Paca. Se representa a ella misma en su edad, pues, ya de ahorita. Uh -huh. um, y otras actrices también, ¿verdad? Y La Paca cuenta un poquito de su experiencia cuando firmó esta serie. Ella no quería hacerla, de hecho. Pero dice que cuando miró este, a, las, a, las, a las... Perdón. A las artistas que eh, personificaron el papel... ...de Cristina... ...ella se soltó llorando... Uh -huh. ...porque dijo que era increíble el parecido... Con, con, ...con ellas... ...y de alguna manera la ayudó a sanar... ...un poco esa herida... ...porque desgraciadamente nunca pudieron hacer las paces... Uh -huh. ...y ella se fue... ...pues... ...sin haber... ...otra vez ha platicado uh -huh. con,
1: con,
0: con su, su amiga. amiga... ...y de una manera pues esto la ayudó a ella... ...un poco a cerrar como ese ciclo... ...y sanar un poquito yo creo que lo necesitaba... ...pero... Um, está muy bonita la verdad está muy muy bonita la serie um, si no la, vi, la han visto sí se las recomiendo si les llama la atención se las recomiendo uh, sus familiares de hecho han intentado también reabrir el caso otra vez esto lo trataron en 2019 la hermana mayor, mayor de ella sin ningún éxito pero fueron reconocidas uh, las muchas irregularidades del caso y no pierden la esperanza de que el juez pueda brindarles una orden para poder esclarecer finalmente su muerte y que la icónica veneno por fin descanse en paz. Y esta solo es una de las millones de historias de las mujeres de transgénero que pasan por lo mismo que pasó Cristina, y que sus muertes nunca son esclarecidas, son completamente ignoradas, es como, ah, una más. Uh -huh. Y ni siquiera muchas de las veces son tomadas en cuenta, la discriminación contra ellas realmente es alarmante y depende de nosotros que la historia no se siga repitiendo una y otra y otra vez. Hace poquito también yo miraba una entrevista donde es una mujer también transgénero, mm. también este, se dedicaban a la, a la prostitución, donde ella mira mira frente de ella cómo su amiga es asesinada y la policía, eso pasó en la Ciudad de México, y la policía no hizo absolutamente nada de hecho, hasta ellas metieron a varias de ellas uh -huh. a la cárcel porque estaban haciendo como desorden público. Y uh -huh. era de que, güey, acaban de matar a su amiga enfrente de ellas y no están siendo escuchadas. Este, no les hicieron caso. Una de ellas, hasta el, día, hasta el día de hoy, ella se... Perdón, se me fue la palabra. Se dedica, ella se dedica a hacer marchas y a hacer una voz muy importante para las mujeres... De, uh, transgénero, ella se plantó en medio de, de una de las de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, bajó el ataúd de su amiga y se plantó ahí como protesta para ser escuchada y para que dejen de, de que las muertes de las mujeres transgénero mm. queden impunes. O sea, esta es una historia de muchas y pasa al diario, al diario. Y la verdad... Me rompe a mí el corazón, güey, porque ¿qué, qué es lo que no, yo no entiendo, yo no entiendo como seres humanos,
1: ¿Qué te cuál afecta es
0: exactamente cuál es nuestro problema? Son seres humanos, uh -huh. su identidad a ti ¿en qué te afecta?
2: ¿Hacen que tiene que ver, hacen que tiene que ver más con los hombres?
0: No sé, yo pienso que es más como algo Machismo. cultura y uh -huh. como sociedad. Porque, como te repito, o sea, eh, si no han visto esta serie o quieren ir a YouTube y mirar este, entrevistas de ella y cómo era su vida de ella, específicamente yo estoy hablando de, de, de Cristina, uh... uh, se los recomiendo, está muy, muy bonita. Y esta fue la historia de Cristina, se las quise compartir. Uh, esto que está pasando con Wendy, mm. <ríe> que ganó y todo eso, esperemos que sea un paso en la dirección correcta, uh -huh. para que, quitarnos todas estas mamadas, todas estas cosas de, como sociedad que tenemos. M más que te, que te, o sea, que la gente Estos vivir, güey deja
2: vivir. Son demasiados prejuicios. No que
0: alguien, like, no, no entiendo? I don't know. Yo tampoco. Son demasiados prejuicios que como sociedad tenemos que, uh -huh. Aprender a desechar. No le sirven a nadie. No son yo, útiles para absolutamente nadie. Y yo
2: creo que... Que esto como de... de la comunidad gay, güey... No es nada nuevo.
0: Exactamente. No es nada desde, nuevo. Desde el
2: principio de... Siempre ha habido homosexualidad. Exacto. No más que sí. antes... Estaban más...
0: Desde somos gente. Ya. Yeah.
2: So, like... Ahorita se ve más. porque Porque la gente ya como que dice... Ya es mucho por las redes sociales también todo se ve, like, people are like, o sea, si a ti no te afectan ni en ninguna manera, vive y deja vivir, like,
0: dejen de reprimir a si la Si vas gente. a tener a
2: un hijo, en, si vas a traer otra vida en este mundo, es como aceptar que tienes que amar a ese, a ese humano incondicionalmente. Exactamente. So like, ¿Qué prefieres? ¿Tener un hijo feliz, saludable, o un hijo que está todo ahí deprimido, que no se matar o, o whatever? Like, I just don't get it. Güey,
0: yo miro como en esta historia, uh -huh. el rechazo de su madre, güey, well, yes. siempre, siempre fue como que lo que más le dolió en toda su vida. Cristina yeah. fue una persona que estuvo llena de rechazos toda su vida y que se le hizo creer que ella no era, no merecía nada uh -huh. mejor. Pienso que su, su madre realmente como que la hubiera aceptado y la hubiera querido, como se supone <ríe> que debería haber sido. Um, la vida de Cristina tal vez hubiera sido diferente, güey, porque uh -huh. aún así ella siempre buscó la aprobación de su mamá. A pesar de todo, ella quería que su mamá aprobara lo que ella era. Uh -huh. Ella, ella lo, decía en, lo decía en entrevistas y se miraba también con, su actitud, con la actitud que tenía que eso ella le había partido el corazón inmensamente. Incluso cuando él era un niño y no entendía bien lo que estaba pasando yeah. hoy, él decía que él se daba cuenta como que él sentía, que ella sentía, perdón, este, que, digo él porque me estaba refiriendo al niño. Al niño. Ajá, que ella sentía que, que de todos sus hermanos, a ella la quería un poquito menos. Y de hecho sus hermanos decía ay, no, como no te claves, mamá no quiere a nadie. No, <ríe> como, no, no es, no es igual. personal, <ríe> no es tan personal. Pero ella dice que ella siempre lo sintió, ella siempre sintió. Y de hecho esto no lo puedo asegurar la, realmente porque no encontré mucha, mucha información. Está en la serie, pero la serie también te, te, te dice que muchas cosas, no que no sean ciertas, pero que son como exageradas. Uh -huh. uh, también haciéndole como referencia a que Cristina siempre exageraba, como decimos, el médico le echaba crema a sus tacos, ¿verdad? Mucha y exageraba a, tacos, a veces qué. una de sus, de sus historias, tal vez, y era tal vez lo que la serie se, se refería, pero uh, creo que la mamá de Cristina uh -huh. también tuvo un hermano y era homosexual, uh -huh. y de hecho ella lo dio por muerto, o sea, ella nunca hablaba de él, y se piensa, él, Cristina pensaba que también a veces lo podía rechazar, la podía rechazar porque miraban la imagen de su hermano, de su hermano. en ella. Entonces, no sé, te digo, si es verdad, sale en la serie, pero no sé, Puede no ser, lo puedo sí. comprobar 100%, pero es un, esto es un tema que ay, a mí me indigna, mm. me indigna, me, me enoja, me, eh, no sé, me da mucho sentimiento también, pero como te digo, Ay, padres, amen a sus hijos. Incondicionalmente. Ámelos, ámelos. Yo sí estoy convencida, güey. Es un vínculo, güey, es, es, es un vínculo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y sí, yo sé que no es la primera, que no va a ser la última, que es rechazada por sus padres, pero a todos les afecta diferente y, y a todos lo van a sobrellevar de una manera diferente. Y como te digo, ella siempre tuvo como, siento yo ya cuando mire la serie y reportajes y todo eso, como que de alguna manera ella siempre sí buscaba la aprobación no solo de su mamá, güey, sino de la gente, de las personas que estaban alrededor de ella. Yeah. Quería darles como... O sea, la hacía sentir bien, ¿me entiendes? Uh -huh. Son traumas que a veces ni siquiera reconocemos que están ahí, pero ahí lo están. Lo, lo, lo expresamos con los comportamientos que tenemos. Pero bueno, esta fue la historia de La Veneno. Gracias. A mí me Cristina. gustó.
2: Cristina. Y queda mucho con lo que está pasando ahorita. En sí. México. Um, la Casa de los Famosos. Las... es just... Yeah. It's, I mean... Yo Esperamos que, que sea un paso, yeah. como dije
0: antes, a la dirección, la dirección. correcta. ya yeah. Pero... ya yeah. Hay
2: mucho que... ya yeah. I don't know what to say. Like, hay mucho que... que es que, un tema muy que extenso. Que va a pasar... Ajá.
0: Sí. Que no... Ve, vamos a ver qué va a pasar ahora yeah, que... Yeah. Que ella salió apenas es una semana, uh -huh. entonces vamos a ver que como yeah. sociedad a dónde vamos o cómo lo sobrellevamos. Te doy muchas gracias Jackie por haberme yeah. escuchado, muchas gracias por haberme escuchado ustedes, que que nos siguen apoyando uh -huh. semana tras semana, espero que esta historia les haya gustado y que hagamos un poquito de conciencia. No, yes, no se les olvide a um, seguirnos en nuestras redes sociales,
2: Um, en las plataformas donde nos escuchan, que nos den un like, un rating, un comentario, lo que sea, siempre nos ayuda, sea bueno sea malo, porque nos pone uh -huh. en el en el bump. You know. so, esto fue Son del Crimen. Yo Crítica soy, constructiva. Yeah, yo soy
0: Jessica. Oye, ¿Por qué la seguís? La segunda.
2: <risa> Cuando
0: empezamos también
2: tuvimos que grabar otra vez porque yeah. dijo mi nombre. <risa> Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. Que tengan un buen día.
0: Hasta Ad la próxima. Adiós.